0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Vi er i Wisconsin i USA. Det er onsdag aften. Otte republikanske præsidentkandidater gør klar til den allerførste tv-debat på kanalen Fox News. Den skal begynde klokken ni. Klokken 5 minutter ind i bliver en video lagt op på mediet X, altså det tidligere Twitter. Og allerede inden tv-debatten overhovedet går i gang, så er den her video gået viral. Efter 10 minutter online, der har hele 20 millioner set videoen. Det er en video, hvor republikanernes mest populære kandidat Donald Trump stiller op til solo-interview. For Trump selv, ja han har meldt afbud til Fox News' præsidentkandidat-debat. Så kom det alligevel alt sammen til at handle om Trump. Og derfor så spørger jeg i dag, vandt Trump debatten ved at blive væk. Jeg hedder Stine og Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Samira Klanowski. Tak skal du have. Journalister, forfatter, bosat i New York City i USA. Også velkommen til dig, Mads Dahlgaard Madsen.
1: Mange tak skal du have.
0: USA-analytiker, tidligere indrispolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Altså, Fox News TV-debat mellem de otte republikanske præsidentkandidater, den bliver set af en hel del, men Trumps solo-interview med, hvad hedder det, eller hvad hedder det, Tucker Carlson, den tidligere FoxWords äh, solinterview med den her mest populære præ, äh, præsidentkandidat Donald Trump, som bliver lagt op på de sociale medie X. Den bliver set af mange flere millioner. Mast, hvad valgte du at se? Debatten eller Tucker's interview med Trump?
1: Jeg valgte faktisk at se begge ting på én gang. Jeg sad og Split-screen. sim- ja, split-screenede den her debat øh, for at prøve at få den her live-oplevelse, hvor de to... Øh, de to øh, store begivenheder i amerikansk indighedspolitik foregik på samme tid. Og det var jo sådan set hele pointen for Donald Trumps manøvre her, at lave det, der hedder counter-programming. Altså simpelthen få... Fraværet, hans hans ejede i den store debat, som alle normalt vil se, til at, øh, at omhandle. Hvad kan man sige til at betyde at, at fraværet egentlig i virkeligheden betød, at alt handlede om ham. Så det er counter programming, og det lykkedes i bedste i går øh, ved den her øh, på mere
0: Hvad med dig Sara? Deltog du også i counter programming? Altså valgte du Fox News på Flow TV eller, eller Twitter interviewet
2: Jeg så faktisk også begge dele, altså jeg så mest af hvad hedder det, det meste af, af trump interviewet her eller efter, efter debatten, men uh, sådan lidt, uh, lidt frem og tilbage mellem de to. Men jeg vil bare lige skynde mig at sige, at det her med af de her 100 millioner views, som, uh, som, mm. som Trump-kampagnen jo selv har været ude at sige, det er jo et misvisende tal, fordi mange af dem er jo, uh, mange af de her views kan jo være reelt hver to sekunder. Altså den måde, man måler uh, tv-tal og, og hvad hedder det Twitter-tal på, views, er, er helt forskellige. Så det kan reelt være nogen, der bare lige har skålet forbi, set to sekunder uden lyd. Men det er helt sikkert noget, som, som Trump-kampagnen bruger som et narrativ til at sige. Se, Fox News har utrolig få seger. Vi, øh, vi, over, vi hvad hedder det, overgik dem med mange, mange millioner, fordi rekorden hed til for sådan en øh, for, for en republikansk øh, præsident eller primærvalg. Øh debat har jo været 24 millioner så det er jo, det er jo sådan et markant andet tal men igen, det bliver virkelig brugt som lidt et misvisende tal fra, fra Trump-kampagnen så det, det skal man være opmærksom på
0: Misvisende, men måske ret genial markedsføring Altså lige nu står der, at øh, 198,5 millioner har set øh, det her interview, som Tucker Carlson har lavet med Trump øh, på, på Twitter. Det er jo et, et flot tal, og så har du så de her forbehold, Sarah, som, øh, som vi skal tage med. Trump bekræftede et par dage før debatten på Fox News, at han ikke ville deltage. Og Tucker Carlson han er jo altså, har i hvert fald været helt den amerikanske højrefløjs yndlingsvært, inden han i april blev fyret fra netop Fox News. Efter en sag, hvor Fox News har været i retten om at bringe udokumenterede påstande om præsidentvalget i 2020, hvor Tucker Carlson spillede en hovedrolle. Men Mads, hvad får Trump og Tucker til at teame op?
1: Ja, det er interessefællesskabet, der simpelthen får dem til at teame op. Fordi de har faktisk i virkeligheden været, været fjender i, i og med, at Tucker Carlson jo blev fyret på de her sms'er, der blev lægget til pressen, hvor han virkelig udtaler sig dårligt om Donald Trump. Men interessefællesskabet i det her er jo bare så enormt tydeligt. Altså Donald Trump, han kan lave det her counter-programming, hvor han kan torpedere hele det republikanske fælles primærvalgsdebat, samtidig med Tucker Carlson, han kan få den ultimative hævn over den tv-station, som fyrede ham i sin tid. Så det interessefællesskab som han gjort, at de to af fandt sammen igen. Og det er altså noget, vi har set Donald Trump gøre før. Han, øh, bærer, han husker meget, men han bærer faktisk ikke så meget af, når det kan hjælpe ham selv, øh, hvis han lige pludselig bliver venner med en tidligere fjende. Og det var det, vi så i går.
0: Så Sara, det her det er både en fuckfinger til det republikanske parti for Trump, og en fuckfinger for Tucker Carlson til Fox News
2: i den grad ikke, og spiller jo også virkelig ind i hele hans sådan, outsider-narrativ. Altså, han, og han har gjort det her før, ikke også. Altså, han før Iowa-afstemningen øh, tilbage i 2016, i, i der udblev han jo også fra en debat med Megan Kelly, fordi han synes hun gik for hårdt til ham. Man kan sikkert huske det her med, at han sagde, kom med de her meget øh, misogyne, sexistiske udtalelser om, øh, at hun havde bl- at der kom blod ud af hendes whatever, altså en hensynning til, at hun var aggressiv, fordi øh, hun, hun skulle have administration, ikke? Så det, det er virkelig noget, vi, vi har set ham gøre før, det er en, en fuck finger til øh, hele øh, establishmentet, som jo er Trumps, hvad skal man sige, natur.
0: Mm. Og så siger Trump jo selv, han skriver i hvert fald på hans eget sociale medie, Truth Social, folk ved, hvad jeg står for. En af de bedste præstationer som præsident i historien. Så hvorfor skal jeg deltage? Det er jo, øh, det er jo klart tale, øh, masser af Sarah, men, men øh, det rationale, det fejrer den erfarne republikanske kampagnerådgiver Carl Rowe, af banen, han skriver i Wall Street Journal, det er en yderst risikabel strategi for Trump at overlade det til sine rivaler at forsvare ham mod anklagerne i fire retssager. Trump er den bedste til at gå i offensiven. Hans fravær på scenen i Milwaukee, altså i Wisconsin, vil give tvivl og republikanske tv ser en chance for at øjne en anden kandidat. Vi skal tale om debatten og de andre kandidater lige om lidt. Men, Sarah, altså, er det galt eller genielt træk, at Trump ikke er deltaget?
2: Altså det, det, man snakkede meget om, at det var et gamble, men jeg synes, at det, der skete i debatten, og det kommer vi jo ind på senere, er, altså, at der ikke rigtig var nogen, der ligesom tog scenen, mm. øh, og at han samtidig rent faktisk... Øh, Øh, altså i to scener kunne, kunne hamle op med Trump i hvert fald, ikke? Mm. Øh, at, øh, og samtidig med, at, at han jo rent faktisk undgik alle hårde spørgsmål, og han undgik faktisk også angreb mod sig selv, altså i stedet for, at han blev boksepuden, så så vi en anden, nemlig Ramaswami, blive boksepuden, mm. øh, og, vi, og han undgik simpelthen... Øh, og svare på hårde, ubehagelige spørgsmål, og også få sig selv i, i øh, problemer i forhold til ting, han kunne sige på scenen, som kunne blive brugt mod ham af anklager i, i nogle af de kommende retssager. Øh, samtidig med, at han jo rent faktisk også undgik at, øh, at, at skrive under på det her loyalitetsløfte som alle de andre nu har skrevet under på, nemlig at han vil støtte op om hvilken som helst øh, kandidat, der får øh, nomineringen. Mm. Så, så på den måde vil jeg, vil jeg sige, at han, han endte med at gøre det rigtige. man øh, du nikker?
1: År. Ja, jeg nikker nemlig, fordi jeg, jeg er fuldstændig, fuldstændig enig, og, og han han, jeg, jeg mente også i starten, at det var et gamble, fordi at hans, hele hans claim to fame tilbage i 2015-2016 var hans performances i de her debatter. Altså, han var bare så dygtig i de her debatter til at ødelægge alle de andre. Men lige præcis den her gang har han brugt debatten faktisk som et våben. Altså, han har fuldstændig alt domineret mediedækningen med spændingen omkring, om han møder op eller ikke møder op. Så ingen af de andre får et ben til jorden i forhold til at ligesom tease den her debat. Så, så jeg vil sige, det var... Det var var et et klogt træk af ham, når han nu fører så meget i i meningsmålinger. Vi så også bare lige tilføje, at han faktisk kom med en en sjov kommentar for for to uger siden, der indikerer alt det her. Som virkelig tog pusten ud af debatten, hvor han sagde, "Jeg, jeg tror ikke, jeg møder op, fordi jeg fører så meget, så der er en grund til det, folk ved, hvad jeg står for. Men det kan jo godt være, at jeg selv ser debatten, fordi så kan jeg jo se, hvem det er, jeg skal udnævne som min vicepræsident. Og på den måde så sætter han bare hele debatten i et andet, andet lys, og det bliver sådan lidt tragikomisk for de her kandidater at, at stå og debattere, uden at han er til stede. Især ikke, når der ingen af dem, der får sådan et breakout moment, som de skulle have, øh, så, så det egentlig bare bliver sådan en mudder, hvor, hvor den her, det her primærvalgsfelt bare imploderer og de skyder på hinanden.
0: Lad's, uh, lad's lige kigge så på den her debat, som du siger bliver noget vær mod og var ingen for et et breakout punkt. Det kunne jeg godt lige tænke mig at dykke lidt ned i, altså, om der slet ikke var nogen der vandt den her debat.
1: Du lytter til verden kalder perspektiv på Radio 4.
0: Fordi selvom Trump han boycottede debatten, så var der altså otte andre republikanske præsidentkandidater, der i går mødte op hos Fox News, og en af dem, som i hvert fald var i rampe ret meget af tiden, det var det, den ellers ret så ukendte meget unge. Han er blot 38 år. Vi ikke Ramaswamy. Lad os lige prøve at høre mere.
1: The reality is, you have a bunch of people, professional politicians, super pack
2: puppets, following slogans handed over to them by their 400 page superpacks last week. The real choice we face in this primary is this. Do you want a super PAC puppet
1: or do you want a patriot who speaks the truth? Do you want incremental reform, which is what you're hearing about, or do you want revolution?
0: Senere at her er en række professionelle politikere og personer som er filtreret ind i det politiske system som forstukket politiske slogans i hunden. Valget står mellem det som han altså her kalder superpack og en ægte patriot der siger sandheden, vi har langsomme reformer eller vi har en revolution. Mas, øh, hvad det lyder som om at øh, det er Trump han taler om her, er det ham selv eller hvem er det som øh, den her unge kandidat Vivek Ramaswamy, han taler om øh, når han taler om en revolution til amerikanerne.
1: Ja, men så, det, det er jo faktisk i virkeligheden det, som Sara hun også snakkede om lige før, at Rama Charmes tilstedeværelse her, altså den her, den, her, den her linje, som han fyrer afsted med, at alle de andre på scenen, jamen de er bare i lommen på special interests og så videre. Det er jo noget, vi har hørt øh, Donald Trump øh, snakke om før. Så i virkeligheden var det Ramachamis tilstedeværelse, der gjorde at Donald Trump vandt debatten. Fordi han opførte sig i virkeligheden som sådan en Donald Trump-praktikant. Altså i virkeligheden, en, han, han, var Donald Trump, han, var, han var ligesom repræsentanten for Donald Trump, nu hvor Donald Trump ikke selv mødte op. Og der så vi jo, at alle de andre kandidater skød på Ramachami, som nærmest som om, at han var Donald Trump. Og, og i virkeligheden, så fik han alt spotlightet. Og, så, så det var jo tydeligt, at, at Ramacharmi her, altså hans linje, hans uh, talemåde her, var i virkeligheden bare et echo af Trump. Mm. Uh, og det var tydeligt, at manden han egentlig bare går efter at blive enten vicepræsidentkandidat eller få en uh, ministerpost i en kommende Trump-administration.
0: Så han er søn af indiske indvandrere, han er entreprenør, han er milliardær, han betaler selv for den her valgkamp, og han var altså et næsten ukendt ansigt, stod med kun cirka 7% af stemmerne inden debatten i, i går. Kan man sige, at han vandt den her debat ved at stjæle rampelyset?
2: Det var i hvert fald hans show i går, ikke? Og han fik ligesom præsenteret sig som, som den næste generations Donald Trump, ikke? Den unge næste, næste Donald Trump. Øh, og og, og, og formået på, på, på mange måder jo også ligesom at, netop at suge alt det her spotlys øh, til sig. Og man kunne se, han virkelig præcis som Trump, ligesom sådan i modstanden, ikke? Altså og, og skød, øh, skød øh, provokationer til højre og venstre, og det blev jo også ham, som Mike Pence kaldte en rookie, altså en nybegynder, der skulle læres op. Øh, Christie kaldte ham en, en amatør, der talte som en chat-GBT. Nikki Haley angreb, angreb ham også virkelig hårdt på, på hans manglende udenrigspolitiske erfaring. Og, og, og ja, jeg, jeg bed virkelig mærke i det her med, at, at øh, det ikke var Ron DeSantis, som man gik efter, som, mm. som, øh, som hele Ron DeSantis kampagne jo har, har øh, har, øh, havde regnet med og havde forberedt øh, Ron DeSantis på, men at det rent faktisk var øh, Ramachami, som ble, blev, blev set som, som, øh, som, som den største trussel, fordi han har så stor medvind. Og han vil helt klart efter, øh, efter i går, vil han helt klart øh, få mere opmærksomhed. Han vil få mere øh, opmærksomhed i medierne. Han har ligesom øh, er kommet ud med sit navn, øh, vil være mere kendt, og han vil få nemmere ved at rejse øh, penge fra, fra donorerne. Øh, og vi vil nok se ham få et bump. Altså... Øh, det var nærmest i går, som om at det her var en kamp mellem, mellem Trump og Ramos-Jarmi. Hvis det var en, en kamp mellem to personer overhovedet. Men, men, men altså, jeg vil også sige, at når, når, når det så er sagt, så altså, er den her debat også en lille smule en, en parentes. Ikke? Altså, han har rampelyset... Øh, han havde rampeløshed i går, men, men, men lige om lidt, om et par timer, øh, så, så ankommer Trump til, øh, til, til Georgia, og så har han igen alt fokus på sig og, og suger alt, øh, alt ilten ud af, af det rum, som er øh, den republikanske. Og jeg vil gerne tage
0: med til, til Georgia lige om lidt, men jeg vil gerne lige også, inden jeg spørger dig, med at spille et klip, som jeg synes var meget sigende for debatten i går, fordi en, der netop stjal opmærksomheden også ved debatten, øh, det var øh, Trump. Øhm, de her otte præsidentkandidater øh, i Fox News til verden, de bliver nemlig bedt om at øh, række hånden op, hvis de hvis svarer ja til det her spørgsmål.
2: If former president Trump is convicted in a court
0: of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand if you would. <laughs> Ja, hvis Donald Trump bliver dømt ved domstolene, vil du så alligevel støtte ham som republikansk præsidentkandidat, række hånden i vejret og så jubler publikum? Og det, man ser, det er, at Ramacharmi han meget hurtigt løfter sin hånd, altså den her nye, unge præsidentkandidat, som ikke så mange af os kendte til før, skarpt efterfuldt af Ron DeSantis, som ø, du siger, Sara, vi jo nærmest ikke har talt om, hvilket er lidt vildt, ikke? Det var ligesom ellers ham, vi havde udråbt som det nye håb, der kunne udfordre Trump. Så er Nikki Haley ø, blandt andet også, mens Trumps tidligere vicepræsident, Mike Pence, han tøver tydeligvis ikke, og så rækker han så lidt forsigtigt lappen i vejret, og så står anti-Trump-kandidaten Chris Christie og vifter nope med fingeren, altså et nej. Øh, Mads, den her akkadescene, øh, hvad, hvad siger den om kandidaternes forhold til Trump?
1: Den siger, at de simpelthen stadigvæk ikke har fundet et ben at stå på i forhold til, hvordan de skal adressere Donald Trump i det republikanske parti. Mange af dem håber stadig på, at de kan appellere til Trump-basen, men de ved godt, og det er tydeligt, at de ikke vil have et nyt præsidentskab. under. Altså, De vil ikke have en ny Trump-administration. De kan tydeligvis ikke lide manden, men de kan st- bare ikke finde den der balancegang. Og lige præcis det her moment, det har været især en katastrofe for netop Ron DeSantis, som sad på pladsen. Fordi hvis du ser det langsomt, så ser du, at før han rækker hånden op, så kigger han rundt for at se, hvordan de andre gør. Og det bliver spillet til ukendelighed i dag. Altså det bliver spillet igen og igen som indikation på, at Ron DeSantis han er bare er forvirret og ved ikke, hvad han skal gøre. Altså han er simpelthen en, hvad kan man sige, et rådyr fanget i forlygterne nu. Altså han, prøver, han kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan han skal opnå at appellere til Trump-basen samtidig med, at han skal appellere til de moderate republikanere. Og det er hele Ron DeSantis' teori. Eller hele hans tese, det er hele hans strategi, som falder til jorden i netop det her øjeblik? Så det her, det var sådan et debatmoment, som faktisk var en katastrofe for, for især Ron DeSantis. Altså Chris Christie og de andre havde vi net forventet, at de ikke vidste, hvordan de, de skulle agere her, men især Ron DeSantis, der var det her moment, jamen det er næsten dødstød for hans kampagne.
0: Så helt kort inden vi rykker videre til, til delstaten Georgia og den her straffesag, hvor at alt spotlightet igen retter sig mod Trump lige om lidt... Så du nogle af kandidaterne ved debatten i går, som ikke bare prøvede at agere øh, vicepræsident materiale, men som faktisk kan udfordre Trumps magt i det republikanske parti og som kandidat?
2: Øh, nej, det så jeg ikke. <laughs> det så jeg simpelthen ikke. Jeg synes faktisk, altså... Øh at, at, at det var ret tydeligt, at, at også som, som mas var inde på før det her måde, at det, det, det mere fremstod som en, som en kamp om vicepræsidentposten. Og det var jo simpelthen så ironisk, fordi at Trumps egen super, en af hans egen superpacks havde lavet et website, som simpelthen stemplet på forhånd, før den her debat kaldte en en post og, og at det simpelthen var sådan, det, det, det fremstod. Jeg så ikke nogen... Altså som altså det var Ramaswami, der ligesom stjal øh, men mm. i forhold til Trump falmer han og, og vi så og det som vi, som, som vi så var at at, at Ron DeSantis, som Mads siger, simpelthen fremstod enormt svag. Mm. Uh, og, og, og på den måde er der ikke rigtig nogen, der lige nu uh, indtil videre har vi talt om det, eller DeSantis har gerne vil tale om det som et two-man race, men lige nu ligner det mere og mere bare et, uh, et one-man race, hvor, hvor den, den egentlige kandidat simpelthen er, er Donald Trump, at der er en mand i, i, i den her valgkamp okay. Lad os fokusere
0: så på det her one-man race, hvor det er på vej hen nu.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: fordi uanset om amerikanerne fulgte den republikanske tv-debat på Flow TV, på Fox News i går eller valgte at se Trumps solo-interview på Twitter eller lade en split-screen øh, så er alles øjne igen i dag på Trump som er på vej mod delstaten Georgia for her i aften dansk tid at melde sig til myndighederne i Fulton Amtsfængsel og formentlig og få taget et såkaldt shot Georgias anklager har tiltalt Trump øh, og en række andre for at forsøge at manipulere resultatet af præsidentvalget i 2020, blandt andet ved at bede delstatens valgansvarlige indrigsminister om at finde stemmer, så man kan høre på optagelsen her.
2: You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, I, no, you don't. No, no, you don't. I just want to find. Uh, Eleven thousand seven hundred
1: and eighty votes, which is one more that we have,
0: because we won the state. Ja, vi vandt, og jeg vil altså gerne lige have, at du finder 11.780 stemmer, siger Trump her til den ansvarlige enhedsminister i delstaten Georgia. Han er nu tiltalt. Trump siger selv, at retssagen er politisk motiveret. Han beskylder demokraterne for at stå bag. Men faktum er, at Trump står med sin fjerde retssag på nakken. Mads den her retssag, adskiller sig jo fra de tre andre. Altså, i dag kan være første gang, Trump får et shot taget, og så kan Trump ikke benåde sig selv, hvis han bliver præsident og bliver dømskyldig i Georgia. Hvorfor ikke?
1: Jamen det er fordi, det er delstatssag, det her, og det skal siges, øh, altså i USA, der har vi det federale niveau, som er alle staterne, det er det, der springer ud af Washington D.C., og så er der værd, at delstaterne har sådan set deres regeringer, og deres forfatninger, og deres domstole. Og de øh, enkelte delstater, jamen de har, har deres egen lov, som ikke er nødvendigvis er underlagt de federale love. Og det vil altså sige, at når du er præsident, jamen så er du chef for hele USA, så er du chef for det federale niveau, og en chef for det føderale niveau i USA, altså præsidenten, kan benåde føderale forbrydelser. Og øh, altså folk, der har begået noget, som der er i strid med den amerikanske forfatning på det overordnede generelle føderale niveau. Men det gør sig altså ikke gældende på delstatsniveau. Der kan en præsident ikke nødvendigvis benåde øh, nogen som helst. Og det skal siges, selv på det føderale niveau ved vi ikke, om en præsident kan benåde sig selv. Det er, det er sådan set aldrig blevet prøvet før, så det er nok noget, der vil ende i højeste ret på den ene eller anden måde. Men han har altså ikke den her tydelige Udvej eller tydelige, hvad kan man sige, træk, som man har i de andre federale sager i Georgia.
0: Og så, at Maria Glanovski, derfor siger du også alles øjne igen, er på Trump, han tager alt søgelyset i dag. til videre, så har de her retssager, det her, det er den fjerde, den har kun, de har kun påvirket Trumps opbakning blandt vælgerne på en måde. Den er gået op, ikke, altså hans popularitet er steget. Trump ligger langt foran de andre republikanske kandidater i meningsmålingerne. Hvordan bruger Trump de her retssager til at mobilisere sine vælgere?
2: Man han bruger dem jo øh, til, øh, øh, som, som øh, altså man kan sige, hele hans valgkamp er og bliver. De her øh, retssager kommer til at udspille sig mod dem. Ikke? Og det, altså hans kampagne øh, inviterer jo simpelthen pressen til at køre med i de her øh, kortager af, af sorte øh, biler, som man på live-tv kan, kan se ankomme til retssagen og briefer tv-stationerne om, hvor kan de stille deres kamera for at få de bedste billeder. Og det gør de jo, fordi at at hele narrativet omkring hans kampagne er, at systemet, den dybe stat, venstrefløjen, de såkaldt som han kalder dem, korrupte demokrater, er ude efter ham, og og, 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 og det forbinder han jo også til vælgerne. Han han har ligesom brandet sig selv som repræsentant for den lille mand, så han siger, at når de kommer efter mig, så kommer de også efter jer. Så det er jo ligesom sådan et offer-martyr-narrativ, han bruger, og vi kan se meningsmålingerne, at det hidtil, som du siger, har gavnet ham. Øhm, og, og jeg vil også sige, at altså, øh, den, den, den næste debat i virkeligheden, altså den udspiller sig reelt øh, i september, men i virkeligheden så er den næste debat i dag, fordi det er ligesom øh, endnu et, et kapitel i, i, i Trumps valgkamp, som vi ser udfolde sig i. Øh, er uh, Fulton County Jail i, i uh, Georgia om, om et par timer.
0: Mm. Lad mig lige spille os et klip fra nu spillede et klip fra den her TV debat på Fox News. Lad mig lige gå tilbage og spille et klip fra interviewet Tucker Carlson lade, for hvis vi skal tale om hvad han mener, der kan stoppe Trump, så siger han der er kun en ting demokraterne kan ty til. Lad os lige høre.
1: Started with protest against you massive protest. organized protest by the left and then it moved to impeachment twice. And now indictment. I mean the next stage is Is violence? Is, are you worried that they're going to try and kill you? Why wouldn't they try and kill you? Honestly, uh, they're savage animals. They are people that are sick, really sick.
0: Ja, først var der organiseret protester fra de venstre side, så blev det til to rigsretssager. sager. anklager, det næste er vel vold, at du bange for, at de kan finde på at slå dig i hjel, siger Torkar Kalsøn, og så spørger han pludselig, hvorfor skulle de ikke prøve på det? til Trump svarer, de er brutale dyr, de er syge, de er meget syge. Men, hvem er det Trump og Tokker taler om her, altså, som de siger kunne finde på at myrde Trump?
1: Jamen det er jo den her øh, lidt halvudefineret bare dybe stat, som, øh, som der bliver snakket om. Altså det er the, Biden, the corrupt Biden family, det er the corrupt Democrats, det er... Det er den her regering som, som Dr. Tucker Carlson meget ofte insinuerer, eksisterer og ligesom trækker i trådene, især i det demokratiske parti, og ikke tyrer nogen midler i forhold til at få den rigtige amerikaner, altså Donald Trump, ned med nakken. Altså Donald Trumps motto er netop som Sarah siger det her med, they're, coming, they're not coming after me, they're coming after you, I'm just standing in their way. Det er sådan et motto, han bruger i, i, i hele tiden. Og der er det, at Tucker Carlsen tager den til et niveau ekstra her. Og siger, at fordi du står i vejen, jamen, så er det, de har de prøvet alt. Den næste skridt det er jo at prøve at slå dig ihjel. Og hvis man nogensinde kan snakke om at prøve at til gløderne for en eller anden form for borgerkrig, jamen, så er det den, netop det, altså, at man simpelthen hæver øh, trusselsniveauet blandt Donald Trumps, øh, Donald Trumps vælgere. Altså nu er det faktisk et spørgsmål om Donald Trumps liv. Og det er altså virkelig, virkelig alvorlige sager.
0: Så alvorlige sager, som man lige nu ser ud som om, Trump godt kan vinde primærvalgene blandt republikanerne på. Men hvordan står sådan en strategi, når det gælder demokraterne? Altså, kan han vinde i forhold til Joe Biden? Jeg ved det tidligt. Hvordan ser det ud lige nu, hvis man sammenligner med, hvor han står i forhold til Joe Biden? Manden Trump skal slå for at vinde det hvide hus?
2: Jamen, så ligner det jo, at det bliver et, uh, et uhyre uh, tæt løb. Ikke? Uh, men man kan sige, at mange af. af så det, det er fuldstændig umuligt at sige lige nu, men de seneste meningsmålinger, der har været fremme, der ligger de jo simpelthen uhyre tæt. Ikke? Mm. Uh, men det man kan sige er, at de argumenter, der jo, der jo hvad hedder det, virker i en pri- primærvalgskamp, hvor man appellerer til basen, og hvor man appellerer til de mest uh, ekstreme synspunkter i, i det republikanske parti, det er jo samtidig også de uh, hvad hedder det, argumenter, som. Eller, uh, de, de strategier, som i virkeligheden frastøder de vælgere, som Trump skal have fat i, hvis han overhovedet skal have en chance for at vinde et, et, et præsidentvalg. Netop de moderate vælgere, de uafhængige vælgere. Og det så man også i går. Altså sådan en som Nikki Haley for eksempel opførte sig jo nærmest som om hun i virkeligheden førte en, en præsidentvalgskamp. Altså forsøgte faktisk at, at, at appellere til de moderate vælgere. Så, så det, er, altså det, mm. det er sådan der, det står. Godt. Vi skal også lige
0: nå en konklusion her til sidst.
1: Du lytter til Radio 4.
0: massa Massen vandt Trump-debatten ved at blive væk.
1: Det er jeg simpelthen nødt til at sige ja til. Øh, han vandt simpelthen debatten, netop fordi Ramas Cham altså ham den nye øh, Donald Trump jr. Nærmest, øh, Donald Trump-praktikant, som vi kalder, var til stede, så Donald Trump lykkedes faktisk med at være to steder på én gang i går. Øh, jeg havde det faktisk lidt, jeg sad og så den her debat, og havde det lidt, som om, når i Tour de France, når det samme hold, lige pludselig sidder, sætter på sig på førstepladsen og anden pladsen, at så tager så er spændingen sådan set råd lidt ud af Tour de France. Det tænkte jeg over i går, at det var faktisk det, der skete i debatten. Altså nummer to, er nu i virkeligheden bare en protégé for Donald Trump. Så ja, Donald Trump han ramte den lige der, hvor han skulle ramte den i forhold til at blive væk fra debatten. Han vandt den.
0: Samme regler, Norski. Vandt Trump-debatten ved at blive væk?
2: Det gjorde han. Og jeg vil sige, så længe kandidaterne ligesom slås mod hinanden og ikke tør angribe øh, Donald Trump, så åbner de jo ikke op for, at der, øh, at der kan komme en anden, en anden leder af partiet end ham. Øhm, så, 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 altså, så længe de kæmper mod hinanden Eller kritiserer Biden Men ikke går i kød på ham Så vil Donald Trump stå stærkt Og, og beholde øh, føretrøjen For at blive den her øh, Hvad hedder det? Tore de France, øh, <laughs> <laughs> Så det er et one man
0: show Hvor Trump i virkeligheden selv ligesom afgør og Han er i en debat med sig selv Det er ham der afgør hvor godt han klarer Lige det
1: præcis Og de er simpelthen nødt til at finde ud af At angribe ham på et tidspunkt Fordi de er ved at gentage fejlen for 2016
0: Er du enig i Fuldstændig Ja Tusind tak for at være med i kaller. Sara Maria Klanowski, journalist og forfatter med fra New York City i USA, og Mads Algaard Madsen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Du har lyttet til Verden kaller. Vi har brugt klip fra New York Times i den her udsendelse. Husk og følg os på podcast. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app